Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men också för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra helt enkelt. Jag eh, eh, befinner mig nu på Mallorca och har därför spelat in det här försnacket i förhand. Och lika så är ju eh, som vanligt då intervjun inspelat något tidigare. Eh, så det blir så här under sommaren. Jag är väldigt nöjd med att jag täcker upp hela sommaren med avsnitt i alla fall. Och ja, jag hoppas att eh, du som lyssnar har en fantastisk sommar. Och till hösten så öppnar jag ju upp min coaching. Så är du intresserad av att gå hos mig som coach så gå in på carolinnorbeli.com och signa upp. Och är du även intresserad av att gå en kurs hos mig där man är tio stycken personer som ses på Zoom där jag talar om stress och prestation och ni får övningar mellan gånger. Det är sex gånger plus en gång tillsammans enskilt med med mig. Och målet är att man ska börja hantera stressen bättre och även prestationskrav. Gå in på carolinnorbeli.com och signa upp om du är intresserad. Ja, tidigare i våras så träffade jag en underbar kvinna som heter Linda Marie Olsson. Och hon eh, signade upp, eller vad man skulle säga, när jag la ut på in, mitt Instagram, Carolina Billy Coaching, och frågade om det var någon som ville berätta om sin utmattning. Och hon kommer med mycket kloka tankar och insikter och ett nya sätt att leva på som jag tycker är jätteviktigt att ta del av. Så lyssna till Linda Marie Olsson. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkommen till prestationspodden, Linda Marie. Hej, Caroline. Hej. Um, hur har din dag varit? Oh, det är en sån här dag när jag inte ens har hunnit stanna upp. Det känns som att eh, det är fredag idag och det känns lite Samma grann som att, fr- som att det är som en måndag. Eller hur? Ja, jag är... Jag har haft lite samma faktiskt, för jag brukar inte ha kunder på fredagar. Det, eller så ska det vara. Men så har det varit så, så att jag, jag känner också så där lite andan i halsen, om man säger så. Prestationspodden. Mer än välkommet att det är fredag och strålande sol här utanför mitt Eller fönster. hur? Eller hur? Så fantastiskt. Ja, jag hade faktiskt ett möte utomhus, bara för att det var så eh, fint väder. Men ja. Men eh, berätta för lyssnarna, vem är du lite på det här ytliga planet? Ja, vem är jag? Ja, men jag ser mig som en 47-årig ung tjej fortfarande. Mm. Eh, eh, glad och positiv eh, till livet, tror på eh, att ha en, po- en positiv eh, inställning och ett positivt förhållningssätt. Till det mesta vi möter oavsett om det är hinder och utmaningar eller möjligheter. Och jag är ju en sån här person som drivs av utveckling oavsett vad det handlar om. Åh, oh, vad härligt. Det gillar jag också. Ja. Vad gör, hur ser din vardag ut? Ja, min vardag. Jag har familj, två barn, gift med en man. Jag varit i samma relation i 27 år, lugnt, tryggt och stabilt. Mina barn är vuxna numera, så väldigt mycket tid till mina egna intressen Oj. utöver jobbet. Jag är en sån som gillar att vara aktiv på fritiden, har ett beroende av att vara ute i naturen året runt. Verkligen. Och ju kallare och desto regnigare, desto bättre trivs jag. Ja, oh, härligt. Men jag tycker att det är smärtsamt att vara inlåst som idag när det är så här fint väder. Det går helt emot min själ. Jag kan inte förstå hur alla kan vara så duktiga och sitta inne på kontor. Men, jag håller med. Jag håller oh. med. Det, det är en bedrift. Jag har ställt fram mina, mina löparskor där nere. De är nya, det är därför jag har ställt oh. fram dem. För jag måste liksom gå förbi dem några gånger under dagen jag jobbar hemifrån idag. Liksom för att det ska bli en signal till hjärnan att det kommer någonting annat snart när arbetsdagen ja. är slut. Ja, oh. gud vad bra. Samma här. Ja, men livet såg ju inte riktigt likadant ut- eh, 
Om vi backar bandet, berätta när det var för mycket stress i ditt liv. Mm. Jag tyckte nog inte själv att det var för mycket stress på något sätt. Men jag kände att jag mådde dåligt. Och jag tror att när man är i en situation när man bara försöker hålla ihop. Alltså man på något vis har jag förstått det efterhand. Jag tryckte undan mina känslor och egentligen hur jag mådde och, och körde på. För jag såg inte att det fanns något annat alternativ. Eh, och jag var på ett arbete där jag eh, tyckte att jag trivdes. Men jag fick inte riktigt användning av min fulla kapacitet- och kände väl också till sist att nej men, jag hör nog inte hemma här. Och fick möjlighet då att prova på ett annat jobb. Och sökte tjänstledigt från min ordinarie tjänst. Jag jobbade då som lärare. Och när jag fick prova på ett annat jobb. Och hade varit där en kort period. Så började jag må dåligt. Jag började må dåligt på sånt sätt. Att en dag så kunde jag knappt gå eller stå. Och då förstod jag, jag har kronisk verk från en trafikolycka sedan jag var yngre. Så jag går omkring med, med en verk i kroppen hela tiden. Och för mig så är det som en slags, en slags negativ stresstrigger som finns där hela tiden. Men jag har inte tyckt att den liksom har, har liksom påverkat mig särskilt mycket. Men det visade sig då att jag hade fått ett akut diskbrock. Och då... Där och då så förstod ju inte jag att det var kopplat till något annat. Men jag har ju förstått efteråt att hjärnan och kroppen hade sänt signaler till mig tidigare. Att det var något som inte var, var bra. Att jag inte mådde bra. Men jag hade inte lyssnat på det. Och då blev det den här vägen istället. Att det satte sig i ryggen och gav så starka signaler att jag nästan inte kunde gå eller stå på ett par dagar. Men jag förstod sen när jag skulle skriva och hålla i en penna när jag nästan inte kunde hålla i pennan. Jag kunde inte läsa, det var en blankett jag skulle fylla i. Jag kunde tekniskt läsa, men jag kunde inte förstå vad det var jag läste. Och när jag skulle skriva min namnteckning längst ner så visste jag inte riktigt hur jag skulle forma bokstäverna till, till mitt namn. Oj, oj, oj. Så att först var du med i en bil och lycka och så att du skadade dig. Och sen efter några år, då skedde det här. Ja, det var ju 20-årsåldern. Så jag var ganska ung då. Det var varken liksom dramatiskt eller särskilt otäckt. Men jag fick en skada i ryggen som är bestående. Men det är många som jag intervjuar och har träffat som pratar om små trauman. Som man inte tänker på att kroppen är med om. Det kommer komma till en till intervju med en kvinna som också var med om en bilolycka i New York. Där hon... Ja, men det var inte någon större bilolycka, men hur det satte spår sen. Mm. Ja. Och jag har alltid tänkt också att, att det som är kopplat till ryggen och att jag har ständig verk i, i ryggen alltid. Jag har alltid tänkt att det ska inte få påverka mig eller ha för stor påverkan på mitt ja, men förhållandevis aktiva liv. Och det Nej. kanske inte alltid har varit ett sunt sätt att hantera det heller. Nej, jag förstår. Så sen... Vad händer då när din kropp är ifrån på det här sättet? Ja, eftersom att jag hade så otroligt akut ont och liksom det smärtade så i kroppen så var det väl att hantera det i första hand. Och det visade sig att, att det gick så långt så jag behövde operera min rygg. Och när jag fick göra det efter ett halvår, då under, den här, under det här halvåret tills operationen då hade jag väl börjat jobba lite grann med att försöka förstå 
det som var mer utöver ryggen som gjorde att, att jag mådde på det här sättet. Efter operationen, när det liksom hade blivit hanterat, då kunde jag börja med att jobba med mig själv lite mer. Och det var då jag förstod också lite grann vidden av det här. Den där dagen när jag knappt kunde gå eller stå, det som kom från ryggen, det handlade egentligen om, om hela mig och hela jag. Men jag, jag kopplade det till bara liksom kroppen. Mm. Så det var en otroligt tuff återgång som egentligen handlade om att bara vara den första tiden. Och hur var det för dig? Ja, är man en person som jag, som har en prestationsbaserad självkänsla, är prestationsinriktad i mycket, så är det jättetufft. Jag ville ju också i den situationen göra det på ett bra sätt. Jag ville göra rätt. Och då blev ju det kanske också till viss del med prestationsinriktade inslag. Och det är ju kanske ett sätt att motarbeta det hela. Men jag tycker ändå att jag fick ganska bra hjälp på, på vägen. Framförallt utifrån med hur jag skulle hantera det. Jag drabbades ju också av, av återkommande panikångestattacker. Något som jag inte ens visste vad det var förut. Jag visste inte hur det kändes. Jag visste att det fanns ett ord men inte vad det betydde eller vad det kunde, kunde liksom, hur det kunde vara. Och det var ju otroligt svårt att förstå sig på varför det uppstod, när det skulle komma, i vilka situationer och vad jag kunde göra åt det. Jag förstår. hur Var det olika situationer som panikång... Oj, gud, jag får inte fram någonting här. Var det olika situationer som den här panikångesten kom i eller var det, inte, det var alltså inte kopplat till något? Nej, från början så tycker jag inte att det var det, utan jag tänker att, att det är eh, det här är min egen tolk, tolkning allt som jag har trängt undan, det som jag inte har lyssnat till, och när jag börjar slappna av och kroppen börjar slappna av så kommer det eh, det behöver liksom få en kanal ut, och då blev det via panikångesten, men sen med tiden så kunde jag se att det kom i vissa situationer. Och det var när, när jag var utsatt för väldigt mycket sinnesintryck. Ja. Kunde det vara när du kör bil? Eller? Jag körde ju inte bil första tiden. Mm. För det klarade jag inte av. Jag klarade inte av alla moment vid, vid bilkörningen. Nej. Men det kunde bland annat vara om jag skulle gå in på en affär och handla. Även om jag försökte gå in på affären sent på kvällen när jag vet att det är lite, lite människor som rör sig. Och jag tyckte väl på något vis att det var ganska nyckfullt. För det blir mycket rädsla som väcks i de här situationerna också. För man, det, hamnar, det hamnar ju lite grann utanför ens kontroll. Men när panikångesten liksom blev på, så påtaglig och jag tyckte att jag blev lite begränsad i mitt liv. Mm. Då fick jag jätte, jättebra hjälp av akutsyk mm-hmm. och med KBT-träning. Vad bra, men varför tror du att du hade så öppet sinne? Alltså att du, att du, att du, var, du var ju overwhelmed, eller det är ett bra engelskt ord för det hela, när man går ut och, mm. och det bara väller över liksom intryck. Hur, hur kom det sig att det var så? 
Jag vet inte riktigt, men jag tror, jag tror att om man är i olika situationer där man har ett stort intresse och ett stort engagemang men man kanske inte alltid får leva ut det till sitt, i sin fulla rätt då tänker jag att det kan vara en del orsak men jag tänker också att jag tror att vissa saker kanske lagras på varandra och om jag blickar tillbaka så vet jag att vi hade en dotter som hade kolik när hon var liten. Vi sov inte på tre år. Riktigt. Inte en enda natt. Alltså hon hade, hon hade inte kolik i tre år utan det var det första tiden. Men sen kunde hon inte sova på nätterna. Mm. Så, så vår sömn var ju rejält störd. Och jag tror att, att, jag tror att man har olika känslighet för hur mycket man klarar av. Och där tror jag att någonting liksom grundlades på något sätt hos mig också. Att det fanns med och att det liksom också hade en påverkan eh, även efter ett par år. Jag förstår. Så är det ju säkert. Hjärnan behöver ju sömn och den blir ju lite, inte skadad, men alltså det händer ju något med hjärnan när man får för lite sömn. Och då är det väldigt svårt att hantera sinnesintryck. Men vad har det här... Du har ju varit med om extremt mycket med tanke med vad som hände med din kropp och så panikångesterna. Vad har det lärt dig? Oh, ja, det kanske låter lite överväldigande men, men det känns som att det har lärt mig eh, allt egentligen i livet. Eh, och allt, vad menar jag med det då? Jag tänker att... Eh, när man hamnar i olika situationer där man inte vill vara så pratar vi ofta om acceptans. Och att det är ett sätt att hantera och förhålla sig till, till sin situation eller sitt läge. Um, och för mig så har det betytt... Jag, jag har behövt liksom översätta ordet acceptans för mig och vad det betyder för mig. Och för mig så har det på något vis handlat om att jag behöver omprogrammera hela mig själv och mitt jag och mina värderingar. Och jag tänker att det är en process som sker i små steg och det tar tid. Just det här att det finns en skillnad på vad jag behöver och vad jag vill. För min vilja är ganska stark <laughs> när det gäller liksom vissa saker man vill ta sig för och, och liksom ha drivkraft för. Men det kanske inte alltid faller samman med vilka behov jag har. Så Nej. att inte, inte låta viljan styra för mycket över behovet utan alltid ställa mig frågan, behöver jag det här nu? Mm. Först. Ja, det är en bra fråga. Och det tror jag många som lyssnar känner igen sig, inklusive jag. Att man har ett starkt driv um, som vill mycket mer och ett ego som vill massa saker fast man, man kan bara... Man måste lära sig att lyssna på den orken mer än på viljan. Ja. Ett sådant exempel är det här med vila. Alltså jag har ju omgångar gått och fått olika samtalsstöd och samtalsterapi. Och vid ett sådant tillfälle så pratade jag med den psykologen om att jag har svårt att liksom rättfärdiga vila. Vila för mig, det gör jag på natten när jag sover. Men då kom vi överens om att ja, men om, om jag kan se vila som en aktivitet... 
kan jag liksom, känns det mjukare och bättre då att faktiskt kunna vila fast jag vill göra något annat. Ja. Och, och det på något vis ändrade mitt, mitt synsätt. Det är väldigt bra att eh, alltså, inkludera vilan i din prestation. Det är det enda som kan hjälpa en prestationsknarkare. Ja. Eh, det var väldigt bra sagt. Det brukar det, jag ha med mig också. Där är ju jag idag också, just det här randiga livet. Energi in och energi ut. Mm. Och det kan jag inte vänta med tills det blir helg eller tills det blir semester. Utan det är, jag behöver lägga upp livet lite så. Hur länge var du utmattad? Hur länge var du sjukskriven? I första tillfället och den liksom rehabiliteringsprocessen efteråt var relativt lång eftersom det också var, var en ryggverk och ett diskbrock som opererades. Så jag var sjukskriven på heltid i, i ett år innan jag försökte komma tillbaka till jobbet. Och sen med en successiv återgång och upptrappning så var jag tillbaka där någon gång 14-15. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Not some do. Skrev till mig om var ju också hur påverkad familjen var. Att en utmattning drabbar ju inte bara eh, en person utan det är en helt fam- familj. Berätta lite hur du tänker kring det. Mm. Jag tänker att när man är i det läget att man mår så dåligt så att man, eh, man kan inte umgås med familjen på det sätt som... Man brukar, man kanske inte orkar äta middag med dem. Man orkar inte hjälpa till, hjälpas åt och laga mat och sådär. Det blir liksom ja, men en stor påverkan och en, en förändring. Det inskränker ju på väldigt mycket. Och under tiden jag var dålig och som mest dålig så försökte jag ta varje dag för sig. Alltså jag tar en dag i taget. Jag vågade inte tänka längre. Ibland var det att jag tänkte att ja men nu... 
nu tänker jag fram till lunch. Eh, för det, jag klarar inte av att planera längre heller. Och eh, jag hade ju liksom inte den orken. Eh, men jag vet innan, innan jag blev sjukskriven och hade förstått liksom hur dåligt jag mådde så vet jag vid ett tillfälle att jag sa till min man och jag, jag minns det så tydligt, jag får det jag får bilden framför mig precis eh, var jag satt någonstans, var han satt någonstans och alla tårar som kom och, och det, jag minns det var, det var lite grann att jag kan inte bara bära det här inom mig nu jag måste liksom erkänna det för den som står mig, för, som står mig närmast eller liksom i alla fall förmedla det vidare och det var att jag sa till henne att ska livet vara så här som det är för mig nu då vill inte jag vara med längre det klarar mm. inte jag hur jag blir fortfarande tror... rörd jag tänker ja. på det idag för det är så fruktansvärt att säga det till den som står en närmast verkligen, att tänka det är ju någonting helt annat än att säga det ja men verkligen, men det blev också så starkt och tydligt att, att det finns så mycket trygghet i att inte vara ensam ja. och få dela det med någon det betyder jättemycket och det ger mycket kraft, mycket liksom tillsammanskraft Även om jag inte orkar så blir det någon annan som ser att okej, okay, här behöver jag gå in och stötta ännu mer än vad jag kanske har förstått tidigare. Jag förstår. Och vad blev det? Eller vad man ska säga. Fick du mycket stöd? Verkligen. Och det, det var ju samman med där eh, när jag faktiskt eh, tog kontakt med akutsyk dagen efter för jag upplevde att det här kommer inte vårdcentralen kunna hjälpa mig med. Nej. Inte utifrån liksom det jag har fått av dem hittills. Utan det här, här behövs det någonting mer. Jag måste visa och erkänna inför mig själv hur pass dåligt jag faktiskt mår. Och det är ju så mycket skam och skuld i det här. Då när man är i den situationen. För lite grann, i alla fall jag tänkte att. Ja men varför har det gått så här långt? Varför gjorde jag ingenting tidigare? Varför såg jag inte? Nej. Och så känner man sig så väldigt ensam. Verkligen. Men och hur, hur tog du det? Alltså hur började ni liksom... Hur blev det bättre? Ja. Ett sätt var ju att jag skulle få hjälp med min panikångest. Eftersom att jag såg... Jag såg panikångesten som någonting väldigt sjukt på något sätt. Mm. Som jag inte visste vad det var innan. Och det första jag fick lära mig då sen var att ja, men det är naturligt. Utifrån det du beskriver och hur du beskriver att du mår så är det naturligt att du har panikångest. Det är en naturlig reaktion från kroppen. Och det var ju nästan som en skänk från, från ovan. Att känna att ja, men det är inte fel på mig. Utan... Utifrån där jag befinner mig just nu så är det egentligen givet att jag kanske ska ha de här symptomen. Precis, jag brukar, när jag har kunder som har panikångest så brukar jag säga att det är viktigt att välkomna panikångesten snarare än att arbeta emot den, att ge rum. Att det är så det är okej, det här är naturligt, det här är kroppens signaler. Jag är förslut. Det har varit ja. andra saker. Kroppen reagerar som den ska. För mm. när man 
blir rädd för panikångesten, då är ju det väldigt läskigt. Ja, och så var det ju i första tillfället för mig. Det var, det var en helt jättemärklig upplevelse. Och det är också en sån här situation som jag liksom får, jag får en bild framför mig hur det var den dagen. För det var under tiden jag läste till, till lärare. Och det här var ju några, några år faktiskt innan jag insjuknade. Jag fick en sån tydlig reaktion under en hemtentamen. Jag kände att jag fick svårt att andas. Och så gick jag och kollade mig i spegeln och då var, var halsen svullen. Den var svullen på utsidan. Och jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Så jag ringde min man som jobbar ett par mil hemifrån och berättade hur det var. Och han sa att Nej, men det går ju inte Linda Marie, du måste, du, måste ringa, du måste ringa en läkare. Så jag ringde till min vårdcentral och blev satt i telefonkö. Under tiden då så kände jag att Nej, men jag kan verkligen inte andas. Så jag smsade eller ringde han igen och sa att du måste ringa 112. Det hade ju inte jag förstått. <laughs> eh, och eh, han satt i bilen då på väg hem för han hörde att eh, det var svårt för mig att prata för jag hade så svårt att andas. Så jag ringer 112 eh, och när jag gör det så känner jag att det här blir värre och värre. Jag vet inte om jag kommer kunna sitta eller stå upp när de kommer. Men, men de, de kom ju och jag tyckte att jag var mycket bättre när de kom. Men de ville ta med mig in. Mina andningsproblem lättade lite grann. Men när vi kom in till akutmottagningen så tog de om igen. Det var just det att jag hade svårt att andas och halsen var också uppsvullen utanpå. Oj. Och då fick jag förklaringen sen i efterhand av en läkare innan jag skrevs ut att ja, men du fick nog en allergichock. Mm. Det var nog det. Fast jag inte är allergisk mot någonting. Eller har varit Nej. det heller. Så den slutsats jag själv drog eh, en tid efter det var att ja, men det måste ligga någonting kopplat till situationen. Eh, skolarbete, tentamen, stress och press. Men det var en ohygglig upplevelse. Ja, jag förstår det. Usch, alltså, det är ju... Det, det är ju absolut kopplat till död när man inte kan andas. Så det måste ju vara panik, en panikkänsla. Mm. Men eh, när du sen... Eller tror du också att det där också kom för att du var... Ni har haft sämre nätter och att du var mer känslig. Mm, jag tror det. Och så hade jag hamnat i, i ett sammanhang när jag studerade som vuxen på lärarutbildningen i ett sammanhang där jag tyckte att jag på något vis, det här kunde jag. Det här var roligt och så brann jag lite för det. Jag hade har aldrig tidigare stött på det kanske i utbildningssammanhang eller utbildningssyfte att jag har varit bra på något utan jag tycker att jag har varit halvbra och medioker, medelmåtta. Men det här drevs jag verkligen av. Det, jag hade ett stort engagemang. Mm. Eh, och jag ville, ville också leverera bra. Eh, och då tror jag att jag kanske blev lite fartblind i det. Så där igen så var det kanske prestationsviljan. Men ja. nu när du har återgått till jobb och jag får en känsla av att, att du har lite kontroll över situationen. Eller hur, hur är det nu? Ja. Ja, men jag har hyfsat bra kontroll. Alltså jag har ju fått på något vis... Alltså det här, 
jag tänker mig att vi alla gör olika lärresor i livet. Eller och det här, ja. det här är min på något sätt. Ja. Och det har gett mig möjlighet att på något vis utveckla en väldigt tydlig inre kompass. Utifrån vad behöver jag, vad behöver jag inte. Och också att, att jag behöver vara medveten om att jag behöver vara snäll mot mig själv. Och ställa mig frågan emellanåt. Vad skulle jag säga till min dotter eller en kompis i den här situationen att de skulle göra? Och mm. emellanåt ställa mig lite grann utanför mig själv. För att inte fortsätta i lite gamla spår. En bra sak som jag har pratat mycket om idag med mina kunder. Det är att inte vara mekanisk. Att bjuda in eh, människan. Därför är det så lätt att bli mekanisk nu. Alltså, vi går efter scheman, schematisk och mekanisk och vi bara stövlar på. Men ju mer man bjuder in saker i livet som, som väcker en ifrån det i form av att man tar pauser men också att liksom, om det är konst man gillar, att man bjuder in konst i sitt liv. Alltså börja måla eller jag vet inte, gå på konstutställningar att Även sånt som tar ens tid kan ge väldigt mycket. Och att man, jag tror att det är många som lyssnar på den här podden som kanske lever efter att bara göra. Eh, och, eh, och att bara säga lika viktigt som det är att... Eller jag har tjatat väldigt mycket om mindfulness och så. Så tror jag att det är lika viktigt att göra det som verkligen ger näring till själen. Ja, men verkligen. Och jag har märkt... Att jag har ett så stort behov numera att liksom känna mig levande. Eller känna liksom livet i mig. Och för mig så handlar det om att vara i naturen. Vara utomhus och röra mm. på mig i naturen. Samtidigt som jag också behöver ha som en inre plats inom mig. Som jag kan återkomma till. Och där är det okej okay att, att vara oavsett vad jag har för dagsform. Eller hur? Ja. Men hur, hur har, har du några fler lärdomar från vad som hände? Och hur, jag antar att det är många. Och hur tycker du att det har egentligen påverkat din relation? Alltså i, i långa loppet. Mm. Det var två det, frågor. Ja, det var två frågor. <laughs> ja, och det här med relation, det var det som fastnade för mig nu när du... När du Ja. sa det att, att det stärker ju så o, otroligt mycket där och då så kan man tycker jag uppleva sig som att man är så skör och sårbar och det är man ju men man är ju det också kanske för att man vågar faktiskt tala om så här är det jag har ingen lösning jag vet inte när jag ska må bättre men så här är det nu och jag behöver support i det framåt genom bara att den och de som är närmast finns där. Eh, precis. Nej, men jag tänkte om det var några fler lärdomar som du känner att du har fått med dig av allt det som har hänt. Mm. Ja. ja nej, jag tror jag har nämnt det mesta men jag tänker det här med ödmjukhet. Ödmjukhet inför livet och mig, mig själv. Ja. Och något vis har livet liksom fått fler nyanser för mig eftersom att jag på något vis har varit proffs på att trycka undan känslor och köra på så har jag förstått att när med livet det, det, finns, det finns mer där 
Jag har också behövt liksom lära mig på vägen att lita på mig själv. När man är mitt i, i prestationstunneln på något vis så är inte signalerna, kanalerna är inte öppna för signalerna och liksom den livhördhet som kanske krävs. För jag har ju också fått höra att ja men Linda-Marie, om du, har, om du är, mår så pass dåligt varför tog du inte semester tidigare? Ja. Och det önskar ju jag att jag hade kunnat gjort. Men mm. jag visste ju inte där och då hur jag faktiskt mådde förrän det var för sent. Nej, kroppen signalerar också väldigt mycket efteråt. Efter, ja. 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 Men hur är din rygg idag? Eh, den lever jag med att underhålla. Jag är beroende mm. av, av träning av olika slag. Eh, jag tränar regelbundet, det är min medicin. Den är ju bra för det är ändå bra. Det är lyckopiller. Ja, det är jättebra. Ja. <laughs> och yoga. Ja. Och så har jag någonting jag och min man började nu med i och med corona. Det är att vi har börjat vinterbada. Ja, det gjorde jag också. Ja, så ja. varje lördag. Året runt. Gud vad härligt. Badar vi. Och det mm. tycker jag är välgörande. Och det är som tyck. Men det är ju också det här. Att känna livet i ens vener eller vad man säger alltså det är, det är att bara känna sig levande mer än någon gång under hela veckan när man går och inte badar eller jag kan ibland också bada med bastu, det är ju samma känsla ja, ja. ja verkligen, och sen har jag ju jag menar ryggen, jag vet att den är viktig att underhålla för mig för att får jag för ont så inskränker det på så mycket annat mm. Men jag har ju också fortfarande liksom kognitiva restsymptom från min, min, mitt utmattningssyndrom som jag liksom tror att jag kanske får leva med. Och vad är det? Till mitt minne. Ja, <laughs> Bland det annat. flesta säger. Ja. Där listor är min bästa vän mm. i alla lägen. Och så ljudkänsligheten. Mm. Små ljud kan göra ont i mina öron. Mm. Men det är också kopplat till, till dagsformen. Mm. Hur jag har sovit, hur mycket intryck jag utsatts för och så. Ja, det är vanligt med minnet. Men jag tror också det har med ålder att göra. Kan vi hoppas? Att, ja. Eller inte hoppas. Men jag menar att det är många som inte har mattat ut sig som också klagar på minnet. Och det tror jag har också att göra med... Att vi är överbelastade av från en skärm till en annan. Vi pratar så mycket om skärmtid men vi jobbar ju med skärmen hela dagarna. Mm. Så att, och just att i pandemin nu när vi inte har kunnat träffas så tror jag att det har påverkat vårt minne ganska mycket. Sitta och stirra på de här mötena. Mm. Så. Ja, ja, men verkligen. Men sen också det ständiga bruset vi utsätts för. Ja. Det går ju nästan inte idag att gå ut och sitta på ett café utan att det är musik också på. Nej. Det är för jobbigt. Eh, ja. ja, det kan vara det. Liksom tystnad kan vara typ... Eh, det var också en kund som jag jag inspireras mycket av idag då. Nej, men hon hade varit på ett seminarium eller vad man ska säga, konferens där de hade fått vara tysta i några minuter för att testa på hur det var. Och att det var, hon upplevde att det var så skönt. Och det är ju det. Och vi tar den. Det är ju skönare än liksom... Det med, men man sätter istället på musik. Eller man sätter istället på för att vi... Det finns väl mycket som kommer upp i tystnaden också som vi är lite rädda för. 
tänker jag. Mm. Tystnaden kan ju också vara provocerande, tänker jag, i vissa mm. sammanhang. Mm. Fick eh, ångra dig, eller, om, eller så, om du fick gå tillbaka och ändra historien, skulle du göra det? Det är ju tufft att hamna i det läget att man är sängliggandes hur länge som helst och inte vet ja. om man ska kunna ta sig upp ur sängen eller varför den är så, varför det... det det liksom har blivit så eller att man inte orkar gå längre än till brevlådan för att benen bär den inte. Så jag tänker mig, hade jag kunnat där och då så hade jag ju väl haft att det hade varit något annat. Men nu så här efteråt när jag har klarat av det så är jag tacksam. Jag är så tacksam och det finns en stor ödmjukhet inför mig själv. Mm. Att, att jag var, var där och nu är jag här. Du har klarat det här också. Ja. Och hur mycket du kan uppskatta då en promenad i skogen. Ja, och att ja. det inte handlar om att jag ska hitta tillbaka till mig själv. Utan jag ska hitta tillbaka till, till mig och mitt rätta jag. Du benämnde dig själv förra gången med någon viss benämning. Vad var det? Jag vet, Vad inte, sa om, du? Jag vet inte om du tänker på att jag ser mig som en notorisk återfallsförbrytare. Ja, ja. <laughs> notorisk återfallsförbrytare. Förbrytare. Ja, ja, jag har ju haft utmattningssyndrom och varit sjukskriven mer än en gång. Ja, och den, den personligheten måste man behandla med, med, med kärlek och med klokhet kan jag tänka mig. Ja, mm. ja verkligen. Och, och med ett öppet sinne eh, på något sätt. För, eh, det har jag också förstått i efterhand eh, att jag har en högkänslig personlighet. Men jag har inte förstått det förut utan jag har ju tänkt att så här fungerar alla. Mm. Men nu när jag har lärt mig att balansera det så vet jag att det jag upplever och det jag på något vis får intryck ifrån att det är helt okej okay och att jag kan tillåta mig att lyssna till det. Förut så har jag ju kanske tänkt att att nej men det här behöver jag inte, det här kan jag sortera bort. Och det behöver man ju också göra ibland kanske. Men det här med högkänslighet är ju kanske också något som är eh, någonting många av oss delar som har hamnat i utmaningssituationer. situationer. Verkligen. Och man undrar ibland också om nästan man kan bli högkänslig av att matta ut sig. Det är lite en, det är både och. Jag tror mm. att det finns båda delarna. Man har varit högkänslig. Jag är övertygad om att jag är ju högkänslig och att jag har varit det alltid. Men, eh, men jag tror att jag kan se på vissa av mina kunder att det också är något som tillkommer högkänslighet. Mm. Kan det vara. Ja. Sen skulle man ju önska att det, det forskas ju jättemycket på området, men man skulle ju önska att det forskades ännu mer. Ja. Och jag tänker med Sverige som land, vi är väl unika när det gäller, när det gäller diagnosen. Ja, det finns väl burnout och lite olika i andra länder, men... Mm. Ja, vi accepterar ju diagnosen mer för att jag vet inte riktigt hur till exempel i USA, det finns ju ingen de kan ju inte vara sjukskrivna de är ju utan jobb eller mellanjobb eller ja, det kommer nog under radarn lite där tyvärr ja. vilket är fruktansvärt 
alltså gud vad de får kämpa tänker jag i ett ja. sånt land ja. Ja. ja och jag tänker också det är så intressant liksom. ja, men, eh, vi säger ju att det är en stor folksjukdom utmattningssyndrom tillsammans ja. med andra folksjukdomar också såklart då. men jag tänker mig vad, är, vad i samhället är det då som gör att många hamnar i det här läget och hur kan vi jobba mer proaktivt, riktat, kraftfullt på samhällsnivå för att skapa förändringar. Just nu upplever jag i alla fall att mycket hamnar på på mig som enskild individ. Att jag inte har klarat av det bättre. Ja, och att det hamnar i lite så olika kluster eller liksom av människor som kanske bryr sig om sin utmattning eller andras utmattning. Alltså, men att det inte tas tag i eh, på politikernivå eller på en, ja, att, eh, och att det finns alldeles för lite företag som jobbar preventivt för, för det här. Ja. Mm. Och även om vi är så upplysta och vi är ett kunskapsintensivt samhälle eh, tänker jag så, så finns det ändå, upplever jag i alla fall, för lite kunskap om det här på, på, i olika typer av verksamheter och kanske hos ledare och chefer. Ja, gud ja. Jag tror att en chef som har mattat ut sig kan vara potentiellt en väldigt bra chef för att kunna se andra och förstå när andra har, är för nära att bränna ut sig och vad, en, vad man behöver. För det är som att en utmattad vet vad man behöver på ett, ett helt annat sätt än, än de som tuffar på. Liksom. Mm. Ja. Ja, nej, det finns att... jättemycket. Jag måste hitta flera inom företags, företagsledare och så intervjua kring det här. Ja. Och jag tänker att det, att det krävs liksom ett ganska stort tillåtande positivt arbetsklimat där man känner ganska stor eh, psykologisk trygghet. Ja. Tänker jag. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, 
det finns mycket att prata om där och det finns många att intervjua känner jag kring det här ämnet som inte har varit här än. <laughs> Speciellt företag. Jag skulle verkligen vilja... Det är ju där det behövs spridas. För att, som du säger, det är vi enskilda personer som tar tag i det. Och det, på, det kostar ju samhället. Otroligt mycket pengar. Ja. Och företagen. Mm. Ja. Tack snälla för din tid. Och ja, jag är övertygad om att det här avsnittet kommer hjälpa många som känner igen sig i det du berättar. Tack för en fin pratstund Caroline. Jättehärligt att vara med hos dig. Tack snälla till dig som lyssnar. Hoppas att du har en jättebra sommar. Sprid avsnittet till den som behöver eller gå in på iTunes och ge prestationspodden stjärnor om ni tycker om den helt enkelt. För då sprids podden och det behöver den ju göra. Ha en jättebra sommar. Hej hej!